0: Quel est le rapport entre les mots « c'est mon devoir » et un massacre vieux de plus de 30 ans C'est le nouveau slogan qui apparaît sur les réseaux sociaux à l'occasion de l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen. La Chine fait de nouvelles vagues en mer de Chine méridionale, cette fois-ci avec un avion de surveillance militaire australien. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Il y a 33 ans, le parti communiste chinois déployait son armée et massacrait des étudiants qui protestaient pour une meilleure Chine. Cette année, le slogan « C'est mon devoir » et un vélo sont devenus des icônes utilisées pour commémorer l'événement. Regardez. Samedi, les censeurs de l'internet chinois ont eu une journée chargée. C'était le 33e anniversaire du massacre de Tiananmen. <rires> Dans la nuit du 4 juin 1989, les troupes chinoises ont ouvert le feu pour mettre fin aux soi-disant troubles provoqués par les étudiants dans le cadre de manifestations contre la corruption et pour la démocratie. Cela s'est passé sur la place Tiananmen et dans ses environs, au centre de Pékin. La Chine n'a jamais communiqué le nombre total de victimes de cet événement, mais des groupes de défense des droits et des témoins affirment que les victimes pourraient se compter en milliers. Samedi dernier, à l'occasion de l'anniversaire de ce terrible événement, toute référence à l'incident a été bloquée sur les réseaux sociaux chinois. Les messages détectés qui faisaient la moindre allusion ou mention de la journée ont également été supprimés. Quelques jours avant l'anniversaire, de nombreuses plateformes chinoises ont empêché les utilisateurs de modifier leur nom d'utilisateur et leur photo de profil. Et à la veille de l'anniversaire, des reportages indiquent que de nombreux utilisateurs ont encore essayé d'éviter la censure des autorités pour commémorer ce jour. Certains ont commencé à partager le slogan « C'est mon devoir » en ligne. Cette phrase a été prononcée par un étudiant anonyme qui a participé aux manifestations il y a 33 ans. C'est ce qu'il a répondu lorsqu'on lui a demandé pourquoi il comptait défiler sur la place Tiananmen. Il était à vélo à l'époque. Un documentaire de la BBC a immortalisé ce dialogue. Aujourd'hui, certains utilisateurs du réseau social chinois Waipo ont commencé à partager ces mots accompagnés d'icônes de vélo. L'un de ces messages a recueilli plus d'une centaine d'icônes de vélo et un certain nombre de ripostes. Mais l'organe de censure de Pékin a semblé réagir rapidement. Les messages liés au slogan « C'est mon devoir » ont commencé à disparaître des réseaux sociaux, même ceux ne comportant que le mot « Devoir ». C'était la veille de l'anniversaire. L'appareil de censure de Pékin a réagi rapidement et presque tous les messages en ligne liés à ce slogan ont disparu à l'aube. Liu Li Peng a travaillé comme censeur de Weibo en Chine. Il a déclaré que les années précédentes, des centaines ou des milliers de mots-clés étaient généralement censurés lors de l'anniversaire du 4 juin. Il a également noté qu'il y avait parfois des centaines de milliers de combinaisons de mots-clés sur la liste noire des réseaux sociaux. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, critique le génocide et la répression des Ouïghours par la Chine, ainsi que la violence à l'encontre des religions. Il s'est exprimé sur la question lors du lancement du rapport de 2021 sur la liberté religieuse internationale, organisé par le département d'État. La RPC continue d'arrêter les adeptes des autres religions qu'elle juge non conformes à la doctrine du Parti communiste chinois, notamment en détruisant les lieux de culte bouddhiste, chrétien, islamique et taoïste et en érigeant des obstacles à l'emploi et au logement pour les chrétiens, les musulmans, les bouddhistes tibétains et les pratiquants de Falun Gong. L'appellation officielle de la Chine est RPC, République populaire de Chine. Pékin a d'abord nié l'existence de camps de détention au Xinjiang. Mais en 2018, des responsables ont déclaré avoir mis en place de soi-disant centres de formation professionnelle, nécessaires selon leur dire, pour endiguer ce qu'ils décrivent comme du terrorisme et du séparatisme dans la région. Sous la répression de Pékin, les chrétiens chinois qui appartiennent aux églises clandestines de Chine sont souvent victimes de harcèlement et d'arrestations. Les églises clandestines sont celles qui fonctionnent sans l'approbation du parti communiste chinois. Le média américain Radio Free a déjà rapporté qu'au cours des cinq derniers mois, dans une seule ville, au moins 10 pasteurs ont été arrêtés par la police. Un autre des groupes mentionnés par Blinken dans ses commentaires, le Falun Gong, est une pratique spirituelle chinoise fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. Avant que Pékin ne commence à persécuter le Falun Gong en 1999, le nombre de personnes pratiquant ce système de méditation était supérieur au nombre de membres du parti communiste chinois. Ce dernier percevait la popularité du Falun Gong comme une menace pour le régime communiste, même si cette pratique n'est pas impliquée dans la politique. Même après 20 ans, la mention du Falun Gong en public reste un tabou en Chine. En mars et en avril, plus de 400 pratiquants de la méditation du Falun Gong ont été arrêtés en raison de leurs croyances. Le 21 mars, une pratiquante de Falun Gong âgée de 66 ans, Ji Jiyunji, est décédée après avoir été torturée pendant un mois et demi dans un centre de détention. Cela s'est passé en Mongolie intérieure. Et au Tibet, les efforts pour éliminer la culture et les traditions se poursuivent depuis des décennies. Il y a quelques mois, les autorités d'une zone habitée par des Tibétains dans la province du Sichuan, en Chine occidentale, ont démoli une statue de Bouddha de 30 mètres de haut. La raison Ils ont dit qu'elle était trop haute. Les autorités ont également forcé les moines tibétains à assister à la destruction de la statue afin de les humilier. Un avion de chasse chinois a intercepté un avion de surveillance militaire australien au-dessus de la mer de Chine méridionale en mai dernier. C'est ce qui ressort d'un communiqué du ministère australien de la défense publié dimanche. Le communiqué indique que l'incident a impliqué un avion de surveillance maritime P8 de la Royal Australian Air Force ou RAAF. Cet avion a été intercepté par un chasseur chinois J-16 lors d'une activité de surveillance maritime de routine au-dessus de l'espace aérien international de la région. L'interception a donné lieu à une manœuvre dangereuse qui a mis en danger la sécurité de l'avion P-8 et de son équipage. Le Premier ministre Anthony Albanese a déclaré aux journalistes à Perse que son gouvernement avait fait part de ses préoccupations à la Chine à travers les canaux appropriés. Le ministre de la Défense, Richard Marles, a déclaré que l'avion chinois a volé très près de l'appareil de la RAAF et a libéré, je cite, « un paquet de paillettes contenant de petits morceaux d'aluminium ». Ces débris ont ensuite été ingérés dans le moteur de l'avion australien. L'Australie s'est déjà jointe aux états unis pour déclarer que les revendications de la Chine concernant les îles contestées de la mer de Chine méridionale ne sont pas conformes au droit international. et ce ne sont pas les seules nations à adopter cette position. Plus tôt en juin, des avions chinois auraient mis en danger un avion militaire canadien opérant en Asie. Les forces armées canadiennes ont annoncé que les équipages de plusieurs avions chinois étaient très clairement visibles lorsqu'ils s'approchaient de l'avion de patrouille du Canada. Les forces armées ont ajouté que l'équipage de l'avion canadien a dû rapidement sa propre trajectoire de vol afin d'éviter une collision. Le Premier ministre Justin Trudeau a qualifié le comportement de la Chine d'extrêmement troublant. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.